0: Hallöchen, hereinspaziert, herzlich willkommen zu Nachholspiel, großes Staffelfinale, möchte man sagen, 2020, die letzten Schritte in diesem Jahr, auch für Nachholspiel. Staffelfinale. ein bisschen was kommt ja noch, ne? Ja, ein bisschen in kommt noch, aber du weißt ja, in der letzten Staffel kommt dann, oder im Finale kommen dann nochmal die richtig äh, dramatischen äh, Kehrtwendungen und der große Twist am Ende, wir sind sehr gespannt, was heute auf uns zukommt, Mario sehen wir auf einem ganz, ganz kleinen Bildschirm, Du stehst vor dem Adventskalender. Ähm, ich bin ja heute bei Olli, weil mein WLAN letzte Woche so ein bisschen nach Waschmaschine geklungen hat. <lacht> Und äh, ihr habt wahrscheinlich schon den Adventskranz zu Hause auf dem Küchentisch stehen oder Wohnzimmertisch, denn morgen ist der
1: erste Advent. Yay! Ich freue mich. So. <lacht> man, merkt, man merkt, wir freuen uns vor allem, dass die Verbindung äh, stand jetzt etwas besser steht. Äh, wobei, man muss sagen, einige, äh, einige von euch haben mir Feedback oder haben uns Feedback geschrieben, Ganz ehrlich, so klingt das bei MML ständig. Da habe ich dann kurz in mich <lacht> hineingelacht und dann gab es auch sofort einen Anruf vom Kollegen Vogelsang. <lacht> der hat mir aber ein, zwei ganz gute Tipps gegeben, wie wir es vielleicht noch verbessern können. Danke Lukas dafür und auch danke für eure Nachrichten, dass das ja nicht so schlimm ist, dass der Inhalt wichtiger ist als die Verpackung. Meine Oma hat immer gesagt, wenn der Inhalt schon nicht stimmt, muss wenigstens die Verpackung glänzen. Ja. Schön ist natürlich, wenn alles
2: funktioniert. Ähm, und alles stimmt. Ja, Folge 66. Jungs, ich muss euch erstmal kurz noch was anderes erzählen. Sorry, dass ich da reingrätsche. Ich sehe euch da gerade schön gemütlich sitzen bei Olli im Wohnzimmer. Aufm, ja. Natürlich sehe ich euch nur auf dem Screen hier. Aber ich muss sagen, ich stecke in einem kleinen Dilemma und ich brauche eure Hilfe. Es ist Folgendes passiert. Also, Das hat jetzt damit mit der Folge nichts zu tun, aber es ist wichtig. Ich bin als, als Kind, bin ich ein einziges Mal mit einem Bundesliga-Profi eingelaufen auf den Fußballplatz. Was? Das war, 19, das war 1996, als der VfB Stuttgart beim FC Lindenberg zu Gast war, mein Heimatverein, zum Vorbereitungsspiel. Und ihr könnt euch vorstellen, ich war da natürlich mega stolz mit einem Bundesliga-Profi einzulaufen und hab dem gesagt, boah, wie cool, dass der meine Hand hält. Die Hand, die wasche ich jetzt nicht mehr so schnell. Ich glaube, ich ganz, weiß, ganz in welche
1: Richtung es geht.
2: Und jetzt ist das Dilemma, ja. dieser Spieler war Thomas Berthold. Ich Aye. wusste es, ich wusste es, das. geil. Ja. Was mache ich jetzt mit diesem Problem? Ich Was sagen, sagen, ich würde sagen, mit, 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 ja, machst du mit deiner Hand? Ich ja? würde sagen, Hände waschen. Ja, ja eben, gerade jetzt mit der Hygiene. <lacht> <lacht> Aber das Problem ist, es geht noch weiter. Oh. Vor zwei Jahren habe ich eine Sendung moderiert bei Eurosport, die hieß das Stream Team. Und hm. zu Gast in dieser Folge, ich habe eine, 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 eine einzige Sendung moderiert, in dieser Folge war zu Gast... Thomas Berthold. So, dann haben wir uns überlegt, Mensch, was machen wir jetzt? Da habe ich gesagt, ey, von mir gibt es da ein Foto mit dem, von früher, als ich mit dem eingelaufen bin. Da hat er mir die Hand auf die Schulter gelegt, das ist ein ganz cooles Foto. Da haben die anderen gesagt, komm, das stellen wir nach in der Sendung. So, und jetzt ist das Problem, ich habe jetzt zwei Fotos mit Thomas Berthold, wo er mir die Hand so wohlwollend auf die Schulter legt. Und jetzt, zwei Jahre später, kommt raus, dass der so ein Querdenker geworden ist vielleicht
1: ja. war es ja schon immer ich, äh, aber dir geht's gut oder also das ja. hat jetzt
2: nicht ist jetzt nicht auf dich übergegangen ja es ist nicht so dass meine Hand jetzt abgefallen wäre wie wie bei Dumbledore im letzten Harry Potter Teil <lacht> 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 aber, aber, aber es ist echt so ach ich, das ist einfach schade das was, machst, einfach schade. Vielleicht ich, was äh, möchte man nur sagen wo sind wo sind die ganzen hooligans ne wie er ja. gesagt hat ich habe das auch alles angeschaut habe mir gedacht Mensch da darf ich einmal in meinem Leben mit einem Weltmeister einlaufen ja, und dann kommt 20 Jahre später raus dass da was nicht stimmt mit dem. Mario, ich glaube,
1: er hatte einfach einen Kopf, weil du zu so viel. Also, das ist, ich meine, es war ja. Ja, aber es ist ja auch logisch, oder? Wir haben irgendwie 80 Millionen Deutsche, äh, der ein oder andere kippt dann halt mal um. Und hm. ich meine, von den Thomas Bertholds dieser Welt oder diese, dieses Landes gibt es halt dann doch ein paar 10.000. Klar, er ist halt einer der wenigen Prominenten, aber nur weil du prominent bist, heißt es ja nicht, dass du geradeaus denken kannst. Geradeaus laufen konnte, geradeaus denken, na. Er denkt, quer. Er, er, denkt er quer. Ja. Ja, der Meister der Querpässe. Nee. Also, ja, das wollte ich euch bloß erzählen. Das ja, nee, das ist eine tun, gute Geschichte. Ich wusste es wirklich. Also
2: ich ich habe mir nicht. das gestern gedacht, vorgestern oder so, irgendwann die letzten Tage, halt, als dieses Video rauskam. Also es ist ja wirklich traurig.
0: Aber ja. du, konntest, du du, hast trotzdem in den Schlaf äh, gefunden und konntest die Folge heute entsprechend ja, vorbereiten. Ja, schwer,
1: schwer. Ich würde jetzt davon absehen, dass wir das Foto von dir und ihm irgendwie nochmal bei Instagram hochladen und ihn verlinken oder so. Weil dann ja, kommen wir, glaube ich, in so, ich meine, da können wir auch mal äh, an dem Rand auch fischen. <lacht> nee, besser nicht. <lacht> nee, Aber ich nee, glaube, nee, nee, nee Das nee. machen
2: wir auf gar keinen Fall. Vielleicht Daher sponsern uns auch. dann Aluhüte oder so, das muss auch nicht sein. Nee, nee, ja. das machen wir gar nicht. Ich wollte euch das bloß erzählen, weil mich das echt geärgert hat. Was soll das denn? Aber gut, wir machen, <lacht> komm, also wir machen jetzt mal weiter mit dem, was wir heute eigentlich vorhatten, oder? Ja richtig, denn ähm, heute geht es um kein direktes Event, sondern
1: wir sind ja jetzt Ende November, Hans hat es gesagt, erstes Adventswochenende und Ende November, ich glaube da können sich die ganz Jungen unserer Zuhörer gar nicht mehr so richtig dran erinnern, Ende November war immer Zeit für eigentlich den wichtigsten Pokal im weltweiten Vereinsfußball, der aber jetzt so im Nachhinein irgendwie so ein bisschen an Wertigkeit, meiner Meinung nach jedenfalls verloren hat. Ähm, Mario, du hast die Folge vorbereitet. Trotz deiner Thomas-Berthold-Albträume, ähm, mhm. wie schätzt du denn das ein? Es geht heute um den Weltpokal. Genau,
2: so ist es, es geht um den Weltpokal, beziehungsweise heute heißt es ja eigentlich die FIFA-Club-WM, denn den richtigen genau. Weltpokal, den gibt es schon gar nicht mehr. Ähm, und gleich zu Beginn, eins muss man sagen, die Club-WM 2020, die findet wegen Covid nicht statt, die wurde verschoben auf kommendes Jahr, also es ist nicht so, dass wir jetzt gerade hier statt verpassen würden. Sie findet statt ähm, in der zweiten Heimat des FC Bayern in Katar.
1: Ja, irgend, ich weiß gar nicht mehr wer, es tut mir leid, ich finde das immer doof, wenn man... Liebe Grüße an Marc an wenn man Stelle. Ja, stimmt, wir hatten mal eine Folge zur <lacht> WM in Katar. Ich finde es immer doof, wenn man Tweets zitiert und nicht mehr weiß, wer der Verfasser war. Jedenfalls, ich weiß gar nicht, war es Peter Ahrens? War es Günter Klein? Ich weiß es gerade nicht. Jedenfalls hieß es nur Finale der Horn für den FC Bayern. Ja, ja.
2: so kann man es sagen.
1: Kann man mittlerweile mal äh, aufzählen, welche, welche
0: Sportarten äh, Katar noch nicht ausgetragen hat? Mittlerweile machen die das doch ist alles, alles, oder? Ja. Ja,
1: ja, klar. Ja, logisch. Ich meine, ähm, ganz viele Länder, viele Regionen wollen nicht Olympia oder Formel 1 oder irgendwas bei sich haben. Aus Nachhaltigkeitsgründen, aus Gewissensgründen oder organisatorisch-logistischen Gründen. In diesen Ländern, wenn der Scheich, der Emir, der Herrscher, die Herrscherfamilie sagt, wir machen das jetzt, dann machen die das auch. Da gibt es keine Umfrage wie hier in München, ob jetzt Olympia hier stattfinden soll oder nicht, da, da wird nicht gefragt deswegen findet im Jahr 2021 dann auch die Club wm statt, wie Mario gerade gesagt hat. Genau, am 1. Gesagt.
2: Februar nämlich, da geht's los. Aber für die Bayern übrigens erst ein bisschen später, weil der Champions-League-Sieger, der darf immer gleich im Halbfinale einsteigen. Also die Bayern starten da am 8. Februar, das Finale ist dann drei Tage später. Und wahrscheinlich wird es wohl so sein, dass man da auch einen Bundesligaspielplan über den Haufen werfen muss, weil Bayern ja in der Zeit eigentlich auch spielen müsste. Ich glaube, wenn ich es richtig im Kopf habe gegen Hertha und... Bielefeld oder so. Ich habe es gestern gelesen, weiß nicht mehr genau, aber auf jeden Fall muss man da irgendwas verlegen. Das ist natürlich nicht ganz optimal, aber... Das war ja mit Liverpool im letzten Jahr nicht anders. Da wurde ja, ja. glaube ich, sogar spekuliert, ob man die vierte
0: Mannschaft darüber schickt oder die dritte <lacht> zumindest. Ähm, ja, auch da, gerade jetzt unter Corona-Bedingungen, der Spielplan platzt aus allen Nähten.
2: Und Hans, du hast ganz, ganz, ganz richtig gesagt schon, der Wettbewerb ist in Europa nicht unbedingt so der wichtigste im Vergleich zu manch anderem Kontinent, sage ich jetzt mal, deswegen kommen wir da später noch drauf, aber das schon mal als kleiner Vorgeschmack. Übrigens, es gibt nur einen Verein, der es geschafft hat, sechs Titel zu erringen, das steht bei den Bayern ja auf dem Spiel, das war der FC Barcelona 2009, also es kann sein, dass Sechs da Titel in einer Saison Jahr, quasi? Mhm. Ja, 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 genau. Was ist das also dann? Das, gibt es das, das sechs -Tupel. -Tupel. Ja, -Tupel. -Tupel. Sollen wir die noch einmal
0: durchgehen, die Titel?
1: Ja,
0: äh, ja komm, äh, fang mal an.
1: Ich fange mal an, Champions League, Meisterschaft, Pokal... Champions League sind vier. Nee, okay, Champions Cup, Supercup.
0: Supercup. Olli, Olli, Olli schon raus. Okay.
2: UEFA Supercup? Ja, und der deutsche Supercup. Ach Gott, ja. ja. Okay, das so sind ist fünf. Es. Ja. Und noch das offizielle Trainingsspiel. <lacht> <lacht> Alles haben sie gewonnen. Alles. Ja, okay. Abschlussspiel vor dem Champions League. Also eine League. deutsche ja,
1: Mannschaft ja. hat noch nie das Sextupel geholt.
2: Nee, nur der FC Barcelona einmal 2009 eben. Also vielleicht wird da Geschichte geschrieben in Katar. Naja. Auf jeden Fall, Olli hat es vorhin schon gesagt, wir gucken auf den November und im November bzw. Herbst, Winter, sagen wir mal, es war nicht immer November, aber die meiste Zeit war eben der Weltpokal, als es ihn in dem alten Modus noch gab, im November. So auch im Jahr 2001. Damit fangen wir jetzt mal an. Nachher gibt es dann noch einen, einen bunt gemischten Topf an verschiedenen Fußballspielen. Aber wir fangen an 2001, weil das für die Bayern-Fans eigentlich so das Spiel ist, das im Gedächtnis hängen geblieben ist. Das war der FC Bayern gegen die Boca Juniors in Tokio. Also der Champions-League-Sieger, wie immer, gegen den Sieger der Copa Libertadores aus Südamerika. Das war am 27. November 2001 und los ging's, ich habe nachgeschaut im Internet, <lacht> ZDF hat übertragen, ab 11.13 Uhr. <lacht> 11.13 Uhr, klassische Fußballzeit. Ganz klar, ich weiß es sogar noch, weil ich damals in der Schule war und so schnell es ging, nach Hause gerannt bin, nicht mal zu mir nach Hause, sondern zu Opa und Oma, die haben näher an der Schule gewohnt, damit ich das Spiel <lacht> angucken kann. Und dann habe ich da ab 11.13 Uhr das Spiel verfolgt. Und ich weiß nicht, wie gut ihr euch daran erinnert, aber es war jetzt nicht so, dass da der Champions-League-Sieger der haushohe Favorit war, denn die Bayern waren da überhaupt nicht in Form. Die haben in der Bundesliga oder insgesamt Pflichtspiele, wie man sagt, davor äh, dreimal nicht gewonnen und in den drei Spielen nur ein einziges Tor geschossen. Dazu kam, es waren nur 14 Feldspieler in Tokio dabei, weil alle anderen verletzt oder sonst was waren. Nicht dabei waren, Achtung, das sind jetzt die, die nicht dabei waren, Effenberg, Tanat, Zickler, Salihamidzic, Santa Cruz, Scholl und Jeremis.
0: Ui, das, ist schon, das könnte schon die start sein.
3: Krass. ja.
0: Und, und es war, glaube ich, auch saukalt, oder? Ich erinnere mich. Die haben, glaube ich, mit langen, ähm,
2: Boah, das weiß ich nicht mehr. Mit langen Trikots gespielt. Also das kann sein, das weiß ich jetzt auch nicht. Also genau. bei Marius Temperatur. Großeltern war es bestimmt draußen bei kalt mir war es super im Allgäu. <lacht> draußen kalt drin, warm. Du, Oma hat gekocht, ich habe Fußball geschaut, Opa, auch Fußball, alles super. Aber das
1: heißt, okay, das heißt, du hast da jetzt wirklich noch aktive Erinnerungen. Ja, okay, mhm. wir, wir reden ja später mhm. noch über, über einen anderen deutschen Weltpokalsieger, mhm. wo ich dann, wo dann mein Herz los, näher spielen. dran ist. Aber war das für dich, als du das gesehen hast, war das ja bedeutsam? Also war das für dich irgendwie, wow, wir können hier einen Titel holen? Oder war das nur so ein, ach jetzt ist gerade mittags und ich schaue mir jetzt einfach Fußball an, weil es jetzt gerade läuft?
2: Für mich war das damals brutal wichtig, das war aber ganz komisch. Ich glaube, es, ja, es, glaube, es lag eher daran, dass einfach jedes Bayern-Spiel als Kind für mich sehr wichtig war. Und dann okay. gab es eben nur dieses eine Finale, das 2001er Finale, das ich bis zu dem Zeitpunkt kannte, dass Bayern halt gewonnen hat, also die Champions League. Und dementsprechend hatte ich auch noch nie einen Weltpokal erlebt mit, mit Bayern. Und damals war ich, was war das, 2001, da war ich 14. Ja. ja. Und das war halt so die Zeit, da habe ich mir wirklich alles angeschaut und schon mitgefiebert. Und vor allem, wenn Bayern schon mal mittags um halb zwölf spielt, ja. <lacht> alles mitgenommen, was geht.
0: Also ich kann mich auch noch aktiv daran erinnern, denn äh, für mich war das zum einen, wie für dich eben auch Mario, was sehr Besonderes, das nach der Schule Fußball lief und ähm, an sich war auch dieser Wettbewerb mir völlig neu. Es hatte so sowas Exotisches, Aufregendes und ich kann mich noch erinnern, dass du die ganze Zeit während des Spiels dieses Auto gesehen hast. Denn das war ja auch das Besondere an diesem Weltpokal. Ich will da jetzt nicht vorweggreifen, aber der war, ja ruhig, von, der war ja gesponsert von Toyota. Also wir sind ja, ja in Tokio, äh, große japanische Automarke. Und es gab eben nicht nur den Weltpokal am Ende, sondern eben auch die, die Karre zu gewinnen. Ich ein glaube, Toyota? Ein Toyota, ja. Ich glaube, Wer hat den dann gewonnen? Jeder Spieler? Ja, das, nee, das ist jetzt... Die Vorlage für Mario, aber... <lacht> Danke,
2: ja,
3: klar. <lacht>
0: <lacht> aber ich habe damals immer auf dieses Auto geschaut und dachte mir, wie cool, ja, heute kriegst du bei jeder äh, Spielshow irgendwie in der Werbung ein Auto hinterher geschmissen,
2: aber damals war das, glaube ich, noch was Besonderes. Vielleicht hat der Siegtorschütze, wir wollen noch nicht zu viel verraten, aber vielleicht hat der den bekommen. Wir müssen einen Tag zurückspringen. Die ja. Bayern kamen am Montag an, am Dienstag, wie gesagt, das große Finale, am Montag sind die Bayern angekommen, 11.30 Uhr Ortszeit. Moment, diesen, Moment, Moment, Moment. Die sind ja, ja, einen Tag eben. vorher ja. erst
1: in Japan angekommen. Ja, das so ist ein das Bus, der ein bisschen. Das ist ja Wahnsinn. Die sind mit, die
2: sind mit dem Toyota darüber gefahren, Aber das, das haben ja, den im Stadion abgestellt und haben gedacht, den kann man gewinnen. Das ist ja. ja Wahnsinn. Eintag vorher. Nee, wirklich, das war das Problem. Und der Gegner... Also die Boca Juniors, die sind sechs Tage vor dem Spiel angereist, die haben zweimal am Tag trainiert, die waren da total akklimatisiert, die hatten keinen Jetlag mehr. Das war ja eine ganz andere Hausnummer. Und bei den Bayern eben, angekommen, 11.30 Uhr am Tag vor dem Spiel. Alle hatten Jetlag, vor allem Ottmar Hitzfeld, der hat die Pressekonferenz verpennt im Hotel. <lacht> die, Im Hotel übrigens Four Seasons Tokyo, ihr wisst Four Seasons, vielleicht war er im Falschen im yeah. Total Landscaping, ihr wisst schon. Aber die, die PK hat dann jedenfalls eine halbe Stunde später anfangen müssen, weil Hitzfeld einfach geschlafen hat in seinem Hotelzimmer. Und danach hat er gesagt, ja meine Spieler sind jung, die können sich schneller holen, nicht wie ich. Hoffentlich tritt der Jetlag nicht ausgerechnet während des Spiels auf. Hat er gesagt.
1: Aber das ist ja Wahnsinn, weil ich habe ähm, witzigerweise vor einer Woche einen Podcast ähm, mit Andrea Petkovic gehört, wo sie gesagt hat, dass sie, wenn sie aus Deutschland nach äh, Australien fliegt, zum so Australian Open, wenn sie in der zweiten Klasse fliegt, dass, also Ärzte haben ihr, Sportmediziner haben ihr gesagt, zweite Klasse von Deutschland nach Australien, brauchst du ungefähr... Nicht zweite Klasse, sondern halt äh, Economy Class brauchst Economy, du, bra ja. braucht der Körper zwischen sieben und zehn Tage, um sich zu regenerieren, um dann auf höchstem Level Sport zu betreiben. Und in der First- oder Business Class braucht der Körper fünf Tage. Aber, aber ich meine, wenn du einen Tag vorher anreist, hat das ja schon
0: so eine Attitüde, naja, wir sind Champions-League-Sieger und was haben wir auf der anderen Seite? Der Gegner, irgendwie Südamerika, nehmen wir den wirklich ernst? Irgendwo nicht, oder? So, so wirkt das zumindest.
2: Ja, die Sache war andersrum eigentlich, dass die Südamerikaner das Spiel so wahnsinnig ernst genommen haben. Also Elba hat zum Beispiel vorher gesagt, in Südamerika ist dieses Endspiel das wichtigste Thema überhaupt. Äh, Paulo Sergio war ja damals auch bei den Bayern, der hat gesagt, in Südamerika redet man das ganze Jahr von diesem Spiel. Und das kann man jetzt wirklich über Deutschland bzw. über München hier nicht behaupten, sondern da war es eher so, ja man muss da hinfliegen, man will das natürlich gewinnen, damit man die Titel alle sammeln kann, aber... Das war jetzt gerade nicht so passend im Kalender, deswegen ist man auch erst äh, einen Tag vorher halt da angekommen. Und, wie gesagt, wir müssen jetzt mal wieder kurz zurück zum Spiel kommen. Die meisten Spieler bei den Bayern waren ja nicht dabei beziehungsweise sehr viele waren nicht dabei, Effenberg unter anderem nicht. Wobei man da sagen muss, wir hatten ja auch schon eine Effenberg-Folge. Und es ist ja auch so gewesen, dass in diesem Jahr nach dem Champions-League-Sieg so der Stern von Stefan Effenberg beim FC Bayern so langsam am Untergehen war. Ja. Denn bis dahin in der Saison hatten die Bayern ohne Effenberg noch kein Spiel verloren, weder in der Bundesliga noch in der Champions League. Und dann kam eben der Weltpokal und ja, es ging auch ganz gut aus. Wir hören mal rein in den englischen Kommentar zum Weltpokal 2001. Off the line, Elba, and put in by Kufor. Kufor has the final strike. Bokker kept it out, they're protesting to the referee that there was an infringement. They're on the halfway line, saying that there was something wrong with that, but the Danish referee is backing away from them, and the goal is going to stand. Es war der große Moment von Sammy Kufur beim FC Bayern. Vielleicht erinnert ihr euch an das Tor. Das war ein richtiges Gestochere. Kann man sich schon vorstellen, wenn Sammy Kufur das Entscheidende <lacht> diesen, dass das jetzt gerade kein Messi-Tor war, sondern der stand halt im Strafraum rum nach einer Ecke und irgendwie kam der Ball zu ihm und dann hat er ihn so halb mit dem Schienenbein, halb mit dem Scherenschlag irgendwie unter die Latte reingedengelt. Also jedenfalls, Sammy Kufur steht für immer in den Geschichtsbüchern. Nicht nur, weil er immer wieder Olli Kahn mit einer Mund-zu-Mund-Beatmung versehen hat, sondern auch, weil er <lacht> beim FC Bayern einmal ein wahnsinnig wichtiges Tor geschossen hat. Und auch derjenige, natürlich, wir haben es alle in den Ohren, der immer wieder mal die rot-weißen Trikots gefordert hat beim FC Bayern. Ihr kennt das Lied ja wahrscheinlich, dass er da gesungen hat. Aber so kam es dazu, dass der FC Bayern nach Verlängerung den Weltpokal gewonnen hat. 2001 in Tokio, damit vielleicht auch den Toyota von Hans gewonnen hat. Absolut. Fährt ja. Sammy, Sammy Kufu fährt heute noch damit rum. In Ghana, ich weiß es nicht genau. Nee, der, der war ja,
0: das ist ja das, das Schöne an der Geschichte, er hat dieses Auto seiner Mutter geschenkt. Ach, ehrlich? Ja. Ah. In Ghana. Das ist so das, was also mir tatsächlich hängen geblieben ist. Ich habe mich jetzt nicht großartig auf die Folge vorbereitet, war ja Marius Job, aber. Das hat damals eben wirklich Wellen geschlagen, weil du natürlich immer eine, du willst ja jedem Finale eine schöne Geschichte geben. Und dass Kufu trifft, war die eine und dass er die Karre am Ende auch noch seiner Mutter in Ghana schenkt, war die andere. Und ähm, ja, keine Ahnung, was es für ein Auto gewesen ist. Vielleicht so ein Landcruiser,
1: dann hat er auf jeden Fall lange, lange Bestand. Naja, also muss ja auch so sehen, äh, durch München hätte er damit nicht fahren dürfen zum Training und so. Ich glaube, 2-1, Mario, hilf mir da. Ich glaube, da hatten sie noch
2: Opel, oder? Ne? Ja, ja, ja. Also von Ach, daher okay. war Das, das waren die, diese ganz klassischen roten Trikots mit denen sie auch die Champions League gewonnen hat in dem Jahr War das denn, du redest jetzt, oder wir reden
1: jetzt von 2001, du meintest ja auch wir sind nicht so gut in die Saison gestartet und Effenbergs Stern ging so langsam unter, das war dann, Hans ich gucke in deine Richtung, die Werder Meister nee das war die Dortmunder Meisterschaftssaison so 2-2 Meister genau, Und Bayern glaube ich nur dritter wenn mir nicht alles täuscht, es war Dortmund, Leverkusen Bayern, mhm. äh, wenn ich da äh, das noch richtig am dem Schirm habe also, ähm, ja, schon irgendwie dann witzig, dass man, also man sagt ja immer wieder, dass viele Vereine nach ihrem Champions-League-Triumph im eigenen Land so ein bisschen, ja, schwächeln, weil sie einfach einmal so das geschafft haben. Gerade bei den Bayern war es ja extrem, weil sie ja zwei Jahre vorher diesen, diesen Nackenschlag kassiert hatten im Champions-League-Finale gegen Man United. Und dann hat man es endlich geschafft. Ja, dann geht der Stern so ein bisschen runter und dann holt man nochmal den Weltpokal. Damit kann man natürlich auch, ich sag mal so, so eine Saison natürlich auch ein bisschen schöner rechnen. Ne?
0: Sieht man ja auch gerade bei den Bayern aktuell, ne? gegen Werder jetzt 1-1, also das war ja, <lacht> da hast du schon gesehen, wie der, wie der Stern des Südens abschmiert.
2: Ich muss immer auf euer Bild gucken, das ist wunderschön. Ihr seht aus wie, wie so ein Schattenspiel, man sieht nur die Silhouette vor euch und der, der redet, bewegt sich immer so schön nach vorne und nach hinten, das ist schön. Wie ein Theaterstück bei mir hier im Wohnzimmer für, für mich. Ja und das umsonst für dich. Ja, ja ich, wunderbar. Ich,
1: ich bin auch Ollis äh, Soufflöse, ja. Was bist du? <lacht> das ist Schweinkram. So, äh, äh wo jetzt, wir jetzt haben, pass auf, also, genau, wir machen das war jetzt, wir
2: schließen hier das, das Thema 2001 ab, weil Bayern hat das Ding in dem Fall durch äh, Kufu gewonnen, aber dann habe ich da einiges nachgelesen zum Weltpokal insgesamt, weil das ja bei uns in Europa nicht so ein Riesending ist und jetzt habe ich ein paar Sachen rausgefunden, die sind ganz interessant, deswegen gibt es jetzt, Achtung, ein kleinen Grundkurs-Weltpokal, denn der hat schon sehr lange existiert und zwar seit 1960. Deswegen gab es da wahnsinnig viele Ausgaben, einmal im Jahr natürlich. Und es gab auch viele verschiedene Gewinner und viele verschiedene bunte Geschichten. Also es war klar, dass natürlich jedes Jahr das beste Team Südamerikas spielt gegen das beste Team Europas, also Copa Libertadores gegen entweder halt Europapokal der Landesmeister beziehungsweise später halt der Champions League. Und das erste Spiel, allein das ist schon eine gute Geschichte, das gab es noch, also viele Spiele gab es noch mit Hin- und Rückspiel am Anfang und die erste Ausgabe war C.A. Peñarol gegen Real Madrid im Juli 1960 und es war im Estadio Centenario, genau da, wo drei, 30 Jahre vorher das erste WM-Finale war. Ah, aufsteigen.
1: unsere allererste das Folge. Das ja auch. Genau. genau, unsere allererste
2: Folge, Weltmeister Uruguay. So ist das und... Da ging es Hinspiel 0 zu 0 aus, übrigens Rückspiel 5-1 für Real. Also, das sind nicht so die großen Geschichten, aber Ferenc Puskas unter anderem haben da Tore geschossen und Alfredo Di Stoff, Stefano. Also, diese ganz. Ganz großen Legenden, aber ich wollte es eigentlich euch nur erzählen, weil das in dem Stadion war, wo ihr in eurer ersten Folge gesprochen habt.
0: In das damals die 1600 Revolver nicht
1: reingekommen sind. Stimmt, die wurden bei der Leibesvisitation äh, konfisziert.
2: Revolver ist ein gutes Stichwort, Hans, wie auf, wie auf dem Punkt. Wir springen ins Jahr 1968 und da gab es im Weltpokal das sogenannte Bombonera-Massaker. Oh, das oh. ist benannt worden nach dem Stadion von den Boca Juniors, La Bombonera. Da hat Estudiantes de la Plata gespielt gegen den AC Mailand und für Milan wiederum hat ein Argentinier gespielt namens Nestor Combin. Und der ist von den Argentiniern so übel gefault worden, weil er ja quasi der Verräter war im Trikot der Italiener, dass er bewusstlos wurde und vom Platz getragen werden musste. Was, das
1: was war das für ein faul, Mario? Also,
2: Die haben den immer wieder mal wohl, ich habe es nicht gesehen, ehrlich gesagt, ich habe es gelesen. Es gibt da einen ganz tollen Blog äh, namens Schweißperlen. ich weiß nicht, ob ihr den kennt, aber der hat mhm. da echt eine ganz, ganz tolle Zusammenfassung geschrieben von der kompletten Weltpokalhistorie. Äh, also wir können gar nicht über alles reden, was da steht, aber ihr könnt da natürlich gerne mal reingucken, das ist wirklich eine gute Zusammenfassung und da habe ich das gelesen von diesem Bombonera-Massaker, das war bis dahin auch kein Begriff, aber ich kann es mir im Prinzip vorstellen, ehrlich gesagt, was da los war. Ich war... Ein einziges Mal in Buenos Aires und da war ich auch in diesem Bombonera-Stadion und das ist ein absoluter Wahnsinn, wie eng dieses Stadion ist. Also wirklich, man macht sich keine Vorstellungen davon, wie dicht man in einem Stadion stehen kann, die die Gäste Müssen sich umziehen, also in den Kabinen natürlich, die genau unter dem Stehplatzbereich sind, der Boca Juniors fans mhm. Deswegen sind die Fans immer schon ein, zwei Stunden vorher da, einfach nur um zu trampeln, dass die Gegner unten drunter Schiss kriegen und nicht rauskommen wollen. Geil. Es ist wirklich krass. Es, es gibt einen, ach, ich weiß nicht wie hoch, vier, fünf, sechs Meter hohen Maschendrahtzaun hinter dem Tor. Mhm. Damit die Fans nicht übers, äh, also aufs Spielfeld stürmen jederzeit. Das ist wirklich, es war wahnsinnig. Also wie gesagt, ich habe da, ja, war leider kein Spiel, als ich dort war, aber ich habe die Stadiontour mitgemacht und das war wirklich beeindruckend. Also
0: wir müssen wirklich doch mal eine Folge machen über, über Kriegspsychologie vor Anpfiff, wenn ich jetzt an die Italiener denke, die sich damals einfach auf die gegnerische Hälfte zum Warmmachen gestellt haben. Jetzt haben wir eine ganze Stadionkonstellation, die darauf ausgerichtet ist, dass also die die Gegner in der Kabine sich schon in die Hosen machen.
1: Ja, also Mario macht ja immer so kleine Aus, äh, so kleine Ausflüge in die Welt des Tennis. Das, ich meine, man sagt ja, Tennis äh, wird im Kopf gewonnen. Beim Fußball ist es dann halt im Großen und Ganzen nicht anders. Sport generell ist halt äh, auch immer Psychologie und Kampf. Ähm, nicht umsonst spielt man ja immer mit diesen ganzen Kriegsmetaphern. Und also ich kann mir, ich war auch noch nie in dem Stadion, genau wie Hans. Ähm, aber wir müssen generell mal irgendwie eine Folge hinbekommen. Hast du gerade ähm, gesagt, du warst noch nie in einem Stadion? In wie? dem Stadion so. meine ich, genau wie du. Und deswegen meine ich nur, dass wir glaube ich nochmal eine Folge hinkriegen müssen, wo wir uns wirklich um südamerikanische Stadien bzw. Derbys äh, unterhalten müssen, weil da ist äh, so viel vor, während und nach der Spiele und äh, am Start. Also das ist glaube ich sehr interessant. Mhm.
2: Aber nur Vollständigkeit halber, Milan hat den Titel gewonnen. Das war eine kleine Genugtuung immerhin dafür, dass sie ihren Argentinier schon fast auf dem Platz umgebracht haben. <lacht> ja, wirklich, der arme Kerl, der war da wirklich, der war bewusstlos. Also, das ist ja jetzt auch nicht einfach so passiert.
1: Also, ich werde naja. auf jeden Fall den Text äh, schweißperlen.de, hast du gesagt. Ja. Ne? Den ja, werden wir ja. natürlich auf nachholspiel.de äh, in unsere Shownotes packen. Ich wurde zuletzt übrigens immer wieder gefragt: Wo sind denn diese Shownotes, von denen ihr immer sprecht? Ich dachte eigentlich immer, dass wir Bescheid sagen, dass die auf nachhochspiel.de sind. Wenn wir es nicht getan haben, die sind auf nachhochspiel.de. Da musst du mal bei
0: Insta so, so, <lacht> so, eine, so eine Karte, wo du quasi so, so, so Gänge durchgehen musst, weißt du? So ein Labyrinth? Ja, ja. ja. Vielleicht, vielleicht kommen sie dann am Ende irgendwo raus. Ja, die Infos gibt's hier. Aber wenn wir gerade bei Brutalo Fouls sind, mir kommt sofort der Name Ewald Lienen in den Kopf geschossen. Der harte Knochen, der ist ja damals auch so brutal gefault worden und der konnte einfach aufstehen und dann. Ja, weil Kinder es ja keine, keine
1: schweren Verletzungen. Also er äh, war ja. Naja, nein, 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 aber es war ja nur, sagt er ja auch selber, äh, da werden wir übrigens auch noch eine extra Folge zu machen, natürlich, ähm, über dieses wohl das berühmteste Foul der Bundesliga-Geschichte. Er sagt ja, dass nichts äh, im Bein verletzt wurde, sondern das einfach nur zack, wie bei so einem Fleischer, zack, wie mit so einem Messer quasi einfach nur. Äh, die oberste Hautschicht aufgeschnitten wurde, aber es waren ja jetzt keine Muskeln äh, kaputt. Also er hätte ja ein paar Wochen später schon wieder Fußball spielen können. Ich weiß nicht, wie es dem Argentinier äh, vom AC, Miel, äh, AC Mailand ging, aber dass sie gewonnen haben, das hat Mario ja
2: richtig gesagt, war ja schon genug Tugend. genug. Und so kommt man vom Weltpokal zu Ewald <lacht> innerhalb zwei Ja, Klänge. in den 70ern war Ewald ja, nicht ja. weit weg vom Weltpokal, Bestimmt. würde ich behaupten. Das stimmt, das stimmt. Aber das Foul war nicht im Weltpokal, oder? Das war nein, nein, Bundesliga. nein, das war in der Bundesliga
1: gegen ja, ja. Werder. Gegen Werder, klar.
2: Jo. Wir springen ins Jahr 1971, weil wir ja immer wieder in den 70ern gerne zu Hause sind. Da ist Ajax Amsterdam nicht angetreten zum Weltpokal, weil die südamerikanischen Teams, haben sie gesagt, sind zu unfair und zu aggressiv. Deswegen haben sie da nicht gespielt. Aber 1972 dann, und auch hier schließt sich wieder der kleine Nachholspielkreis, denn Johann Kreuf hat getroffen gegen Independiente und damit den Weltpokal gewonnen mit Ajax Amsterdam. Darüber hatten wir ja auch schon eine Extrafolge. So, dann 1975, da wollte weder Bayern antreten, die hätten ja dürf, äh, antreten dürfen als Europapokalsieger der Landesmeister, noch der Finalgegner, der wäre der Ersatz gewesen Leeds United, aber die wollten auch nicht antreten, deswegen gab es da keinen Weltpokal. Und dann 1976 haben die Bayern gewonnen, das war der erste Weltpokaltitel für die Münchner gegen Cruzeiro Belo Horizonte. Ich
0: habe hier gerade mal die Aufstellung offen. Von den Bayern? Von den Bayern, genau. Und die Torschützen, klar, 1-0, brauchen wir nicht drüber reden, weiß jeder. Da kann man sich denken, Gerd war natürlich Gerd Müller. Müller, aber den zweiten Namen kenne ich nicht, bin ich ganz offen. Oh oh, wenn er
1: das schon so sagt... Erzähl. Hans-Josef Kappelmann. Kappelmann? Ja. <lacht> ja, dann kannst du ihn ja auch nicht kennen, wenn du ihn falsch liest, Pfeife. <lacht> kenne ich kenne ich aber trotzdem nicht. Also, ja. Mario, was nicht ist, was ist, willst nicht du dich stimmen. nicht hierher setzen?
2: Nee, komm, ist, ist okay. Wenn, wenn, wenn Werder mal den Weltpokal gewinnt, dann kennt der Hans auch alle. Ja, okay.
1: Mario, ähm, wir sind jetzt ja beim, beim ersten Erfolg der Bayern. Redest du über das Jahr danach auch noch oder kann ich dazu was sagen? Über das Jahr, über den Weltpokal 77? Du, also ich, will da ich würde ich nur kurz
2: drüber, also sag, sag mal. Sag denn mal. da
1: steht, da stand nämlich, ich wollte nur ganz kurz sagen, dass dieser eine Exkurs von Hans zur Abwechslung mal nicht ganz so abwegig war, denn da stand übrigens besagter Ewald Lin auf dem Platz. 1977 haben die Gladbacher gegen die Boca Juniors, die wir heute ja noch ein paar Mal mehr hören werden wahrscheinlich, äh, hat Borussia Gladbach nämlich verloren und da gab es noch Hin- und Rückspiel mhm. und äh, er stand einmal von Beginn an auf dem Feld im Hinspiel und im Rückspiel, als sie dann 0 zu 3 verloren haben, wurde er erst spät eingewechselt, aber so viel nur zur Ehrenrettung.
0: Habe ich natürlich gewusst, ne? Hat er natürlich ich wollte euch mal ein bisschen testen, auch mit Kapellmann
2: war auch ein Test. Also. <lacht> ja, bestanden. Und jetzt kommt die ganz große, ganz große Quizfrage. Oh oh. Das Hinspiel in dieser besagten Paarung war mhm. natürlich in, in Bombonera, aber mhm. wo war das Rückspiel? Von von ba Bayern-Spiel? Nee, nee, nee. Von Gladbach gegen Boca Juniors. Es war nämlich nicht in Gladbach. Oh, gut. Hm. Ich
0: muss sagen, ich habe gerade Wikipedia offen. Ich sehe die Antwort. Ja, okay. Aber umso schöner, dass jetzt zwei Leute den fragenden Blick von Olli sehen dürfen. <lacht> ähm, äh, ich gebe den Tipp. Ist gar nicht ja. so lange her, da haben wir Karlsruhe. Karlsruhe.
1: Ja. Ja. <lacht> äh?
2: ja. ja. Aber hatte das noch was mit dem Dosen, mit dem Büchsenwurf zu tun? Nein. Nee, also auch, das stand in diesem Blog-Eintrag eben und da stand, äh, der einzige Grund dafür war, dass es das Stadion, der Wildpark, eben die beste Flutlichtanlage Deutschlands hatte. Ach was. Ja. Guck mal,
1: irgendwas kann jeder, sage ich immer. <lacht> muss, muss ich mir, mir gerade mal aufschreiben, für was ist hängen geblieben. Ja, das ist gut, aber das ist ja krass. Okay, ist ja witzig. Und ich meine, das ist ja schon ein Stück, ne? Das ist jetzt nicht so, dass man sagt, wir fahren mal eben rüber nach Köln oder nach Leverkusen. Okay, Leverkusen in den 70ern noch nicht so, aber krass, Karlsruhe,
2: Wildpark. Habe ich bis dahin auch nicht gewusst, muss ich ehrlich Verrückt. zugeben.
1: Naja. Ja, vor allem, dass
0: du damals Unterschiede hattest, was das Flutlicht angeht. Heute denkst du dir, Standard. Das heißt, Gladbach mit
2: zwei Auswärtsspielen. Da kannst du ja gar so nicht gewinnen. Es. Kannst du nicht gewinnen, nee. Ja, mhm. da, da hilft ja auch ein Ewald nicht. Und... Weil ich vorhin schon mal kurz das gesagt habe, dass das für die Südamerikaner so wichtig ist. Hm. Bei, bei den Bayern zum Beispiel, also die haben gegen äh, Bedo Horizonte gespielt und beim Heimspiel der Bayern waren 22.000 Zuschauer, beim Rückspiel in Bedo Horizonte waren 117.000 Zuschauer. <lacht> das
1: ist Wahnsinn, oder? Also ich ja. finde das ja sowieso, wir werden ja auch, ähm, wir haben ja schon ein bisschen Club-WM besprochen, ich könnte mir vorstellen, dass wir ja gegen Ende auch noch mal den Bogen dazu kriegen. Ist auch schon interessant, dass man das die ganze Zeit am Anfang nur zwischen Europa und Südamerika gemacht hat. Ne? Also, genau. da, also da, da können wir ja gerne später dann auch nochmal drüber äh, reden. noch. dann spielst du auch noch in Asien. Das ist so. Jetzt, also dann, dann, dann in, den, in den 90er, 2000er äh, oder 80er, 90er, 2000er, ja. Ist so skurril, ne? so nach dem Motto: ihr habt keine Mannschaft, aber dafür könnt ihr uns wenigstens das Stadion irgendwie hinstellen. Ja. Also, ja, ist
2: Gut, es mag natürlich genau.
1: auch mit dem, mit dem Sponsor zusammenhängen,
0: aber es ist äh, trotzdem, ja. ja. Schräg. Ja, also
2: es war genauso, so, äh, ab 1980 war es dann so, dass sie gesagt haben, okay, das findet ab sofort immer in Japan statt und zwar als Toyota Cup, wie Hans vorhin schon richtig gesagt hat. Das habe ich übrigens und nicht gewusst, also ich wusste nicht, dass das, Toyota Cup habe ich noch nie gehört muss ich zugeben. Ja, hat gut funktioniert für den Sponsor. <lacht> dann wahrscheinlich, also ich, also ich kann mir vorstellen, dass es nicht ganz günstig war, diesen Namen zu kaufen für den Weltpokal. Ja, und Aber für es 21 hat sich bei Jahre. Aber ins Gedächtnis ne? eingebrannt. Ja, ja,
1: ja, ja, Tätowiert <lacht> habe ich mir das, dass äh, mein Lieblingsverein äh, vor 23 Jahren den Toyota Cup gewonnen hat. Ich würde es vielleicht noch drei, viermal mehr sagen, dann freut sich auch Toyota. Also du hast vorhin von Land Cruiser und so gesprochen,
0: <lacht> nicht ich. Ja, die Frage ist nach wie vor, die ich noch nicht geklärt habe, was das am Ende auch für eine Karre war und ob ja. es die heute noch gibt in Accra, in Ghana irgendwo. Gucken wir doch nebenbei mal, Müssen während Mario weiterredet.
2: Ja, ich sage nur ganz kurz was, bevor wir dann wirklich Oli gleich gut brauchen können. 1963 war es der HSV, der da gespielt hat. Kaum vorstellbar, aber der HSV war im Weltpokal gegen Gremio, Porto, Alegre, aber in der Verlängerung ging das Spiel verloren. Und jetzt machen wir einen großen Sprung ins Jahr 1997, bühnefrei für Oliver Lipinski, meine Damen und Herren. <lacht> 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 Dortmund 97 gegen Cruzeiro Belo Horizonte, der gleiche Gegner wie Bayern 1976. Ja. Also damit kannten sich die Deutschen schon aus. Und jetzt hören wir beim ZDF in die Spielzusammenfassung mal kurz rein. Dortmund hatte die richtige Antwort. Müller auf Schapuysa und dessen Flanke verwertete Michael Zorc 1 zu 0 in der 34. Minute.
0: Nach dem Wechsel verlief die Partie ausgeglichen, doch gefährlicher waren die Dortmunder.
3: Paulo Sousa mit exaktem Pass auf Heiko Herrlich, das 2 zu 0, die Entscheidung.
1: Ja, Michael Zorc. Was ist jetzt los? Na, Michael so Zorc, Nee, nein, 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 ich, ich gehe gerade im Kopf die ganze Zeit durch, dass es so traurig ist, dass ich, das war auch mittags, wenn mir nicht alles täuscht, das Spiel und ähm, ich war in der Schule. Also ich war in der Schule und habe das nicht geguckt und ich muss auch zugeben, also das heißt, ich muss zugeben, logischerweise damals war das noch nicht so mit irgendwelchen Handy-Apps oder so. Ähm, ich, ja, also ich bin dann aus der Schule nach Hause gekommen und habe, wie man das so gemacht hat, 1997 als Elfjähriger äh, ARD Seite 200 schnell Videotext. Und dann stand da, Dortmund ist Weltpokalsieger. Ähm, das ist schon, das, das finde ich schon verrückt, oder? Also ich meine, wenn du heute, ich will jetzt nicht klingen, wie Opa erzählt vom Krieg, aber wenn du heute ähm, jemandem erzählst, deine Mannschaft wird Weltpokalsieger, ähm, das wird mit tausend Push-Nachrichten zelebriert. Ja, damals war noch nicht viel mit Pushen. Das, man ist halt aus der Schule nach Hause gekommen und hat sich gefreut, dass Zorc und Herrlich getroffen haben. Wisst ihr, wer bei Crossero im Tor stand? Die da! Ich habe mhm. Dieter, also ich muss zugeben, ich hab, der kam für mich erst wirklich so auf den, auf den, auf den, auf den Schirm. Das hast du aber eben auch geklungen wie Thomas D., ne, Dieter. Ja. Nee, aber der, der war für mich irgendwie immer Milan-Torwart. Keine Ahnung, aber der war dann halt Anfang, Mitte 20 und war dann bei Cruzero im Tor. Bei den Dortmundern, äh, vielleicht für alle Dortmund-Fans nicht zusammenzucken, aber Trainer Nevio Scala, der hatte ja Ottmar Hitzfeld beerbt, der dann noch ein Jahr den Sportdirektor gegeben hat, bevor er dann zu den Bayern als Trainer nochmal gegangen ist. Ähm, Nevio Scala war auch nur so mittelerfolgreich bei Dortmund, aber er hat immerhin den Weltpokal gewonnen. Das ist so witzig. Ne? Du erntest eigentlich nur die Früchte, die die Hitzfeld gesät hat. Ja, und wenn du die Truppe anguckst, Klos, Feiersinger, Reuter, César, Heinrich, Freund, Susa, Möller, Zorg, das sind Herrlich, Chapuzard, das sind alle, alles diese Leute, die vorher die Champions League geholt haben. Und dann hast du einfach mal den Weltpokal geholt, wobei man auch immer sagen muss, in Dortmund heute, die Champions League wird viel mehr zelebriert heute ja, und viel ist, höher angesehen. Ja, das ist ja klar.
0: Ich meine, der sportliche Wert der Champions League steht ja für sich. Ich frage mich gerade nur, also 2001 als auch 97, Mario, vielleicht weißt du es, ist das irgendwie gefeiert worden dann in Deutschland? Also gab es da so, Stichwort Borsigplatz in Dortmund oder Marienplatz in München, irgendeine mit Handschuhen und Mütze auf dem Kopf Feier?
2: Also auf dem Stadtplatz Lindenberg war mein Opa und ich. <lacht> nee, keine Ahnung, ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, ob das gefeiert wurde. Aber also, wahrscheinlich nicht so sehr, weil es in Europa halt einfach, wir haben es schon öfter gesagt, ist nicht so ein Riesending war wie in Südamerika. Also okay. ich
1: sehe hier, ich seh hier ähm, Bilder von Dortmund-Spielern, die im ähm, Flugzeug mit dem Pokal posieren und sich freuen und feiern. Aber ich habe jetzt auf Anhieb auch keine Borsigplatz-Bilder mit Schal- und Handschuhe. Äh, entdecken können. Also ja, wie gesagt, es, es sieht sehr gut aus auf einem Wimpel und auf, ähm, auf dem Briefkopf. Am Ende steht natürlich aber die Champions League über allem, weil du da immerhin
2: Juventus Turin geschlagen hast. So, die Dortmunder haben also 97 den Weltpokal gewonnen, die Bayern danach 2001, wie am Anfang schon gehört. Aber ihr habt es vorhin beide schon komplett richtig gesagt, es gab ein großes Problem an diesem Modus. Und zwar... Es war so, dass zentral- und auch nordamerikanische Vereine komplett ausgeschlossen waren. Genauso wie die afrikanischen und die asiatischen und die ozeanischen, obwohl die natürlich sowieso wahrscheinlich nicht dabei gewesen wären, die so gut sind, die Neuseeländer oder Australier nicht. Aber trotzdem, eigentlich waren sie einfach komplett ausgeschlossen. Und das war nicht so ganz fair, wenn man das schon Weltpokal nennt. Und deswegen gibt es eben seit 2005 die neue, beziehungsweise so neu ist sie inzwischen nicht mehr, FIFA-Club-WM mit neuem Modus, aber eins hat sich nicht geändert, denn am Ende kommt der Sieger bisher trotzdem immer aus Südamerika oder aus Europa. Zwölfmal Europa, dreimal Südamerika. Klar, immerhin dürfen die anderen jetzt mitspielen und hätten theoretisch die Chance, das hatten sie vorher nicht. Aber so richtig viel hat sich am Ausgang nicht geändert. Wenn man das jetzt mit vorher vergleicht zum Weltpokal, da wurde mit dem alten Modus 43 Mal gespielt. Und da war es wirklich sehr ausgeglichen. Südamerika 22 Siege, Europa 21 Siege. Wir haben ja gerade bei Nachholspiel
0: so ein bisschen die Pokalwochen, FA Cup vergangene Woche, jetzt Weltpokal und die Frage muss ich jetzt nicht stellen, ob es zu viele Pokale gibt, denn da wird es sicherlich von euch beiden ähm, klare Antworten geben. Trotzdem versuche ich es mal, gibt es einen Pokal, den ihr euch entweder zurückwünscht oder gibt es einen Pokal, den es für euch noch nicht gibt und geben sollte?
2: Ich... Ähm ich sag nachher sowieso noch was in diese Richtung, deswegen würde ich es Olli weitergeben jetzt gerade. Nicht, dass ich es vorwegnehme. <lacht> ähm, ich fand immer den Pokal der Pokalsieger total toll.
1: Ich weiß auch gar nicht genau, ich kann gar nicht genau sagen warum, aber irgendwie ähm, fand ich das immer schön, weil, es, weil man da auch nochmal andere Namen gelesen hat und andere äh, Mannschaften kennengelernt hat und weil es auch nochmal möglich war, dass andere Vereine... Ähm, ja, sich einfach was in die Vitrine stellen konnten. Es war eben nicht nur der FC Bayern, der den Landesmeistercup geholt hat oder äh, von mir aus Borussia Dortmund die Champions League oder, 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 sondern ja, wenn jetzt oder auch in Spanien, wenn jetzt Real, Barca, Atletico irgendwie in der Champions League rumdengeln und dann holt sich halt, was weiß ich, Sociedad oder Bilbao äh, holt sich den Pokal, weil die anderen Mannschaften da vielleicht ein bisschen Halbgas fahren und dann spielen die dann im, im Pokal
2: der Pokalsieger. Weiß nicht, finde ich irgendwie... Charmant. Ich wollte eigentlich mal einen Pokal gründen. Oh, weil ich, Mario Cup? Ja. N -n, ich hatte keinen Namen, aber ich habe mir immer gedacht, als Kind, äh, die spielen zwar immer Champions League und UEFA Pokal, aber... Ich wollte immer, dass es noch einen Pokal gibt, und zwar für die Mannschaften, die ganz knapp nicht abgestiegen sind. Weil die <lacht> haben sich immer so gefreut, ja wirklich, der HSV kein Scherz. Oder was? Die haben sich immer so gefreut, als wären die Meister geworden, wenn die am letzten Spieltag geschafft ja. haben, dass sie irgendwie noch 15. werden oder so. Und dann haben mir gedacht, wenn das alle in Europa, wenn die sich alle so freuen... <lacht> dann können die auch alle gegeneinander spielen. Das aber, das ist aber eine richtig süße, ohne Scheiß, das ist eine richtig süße Idee. Das war als Kind. Und dann habe ich natürlich gedacht, das wäre natürlich fies für alle anderen, weil die kriegen dann wahrscheinlich Fernsehgelder oder Prämien oder sonst ja, und was. was. Machst wenn du 10. wirst, kriegst du gar nichts. Genau, ich, ich wollte sagen, was machst du, wenn du 14. wirst? Ja, ja äh, eben, Pech ja. gehabt. Nicht qualifiziert. Ja, <lacht> <lacht> <Das lacht> Mario auch dann auch hart. Das aber man
0: braucht ja so für fürs kommende Jahr immer so, so Projekte, so als Orientierung, vielleicht können wir einfach so den Nachholspielcup machen und dann kommen die ganzen Lucky Lucky, äh, Loser? Lucky Loser kommen dann zu uns. Also ich sag's so ganz ehrlich,
1: ich, ich, ich habe in den letzten fünf Jahren äh, in der Redaktion, glaube ich, keinen Satz häufiger gesagt, als in meinem nächsten Leben werde ich Sportfunktionär. Das hatte jetzt nicht immer nur sportliche Gründe, <lacht> aber äh, ich glaube, ich, ich setz mich da mal an so ein Themenpapier. Weil du anfällig bist für Bestechung oder
2: warum? Ja, ich bin halt ein Typ für Uhren und Autos. Ja, ja. Wir <lacht> müssten mal aufschreiben, wer in der vergangenen Saison ganz knapp nicht abgestiegen ist in den ganzen europäischen Ligen. Das machen wir. Dann gucken wir mal, was das für ein brutaler Pokal wäre. Ja, das stimmt. So, so, ja. Und wir brauchen einen Namen natürlich für den Pokal. Das, war, das war der, das war Knapp Cup. Uh, sehr gut. So.
0: Aber das können wir auch outsourcen. Komm, das geben wir mal an
1: uns. Ja, wenn ihr zu Hause auf jeden Fall eine Idee habt, ne? ihr wisst ja, nacho-spiel@gmail.com oder gerne vor allem äh, Instagram und Twitter. Vielleicht fällt euch ja was Schlaueres ein als mir, was relativ einfach ist. Ich weiß, die Latte
2: liegt nicht hoch, aber ihr schafft das schon. Zurück zum Thema. 2013 gab es <lacht> nämlich auch noch sowas. Wir müssen nochmal die Kurve kriegen, aber nachher, wenn ihr wollt, können wir nochmal rumspinnen, denn da gibt es ja jetzt eine neue Club-WM. Die spinnen ja eh schon rum mit der WM. Also trotzdem, 2013... Das war das Jahr des FC Bayern. Ich erinnere mich natürlich gerne daran. Ihr zwei wahrscheinlich mittelmäßig. Olli gar nicht gerne, wenn wir an Wembley denken. Aber die Bayern haben... Ich gehe geschafft. kurz raus, erzähl einfach. Sie haben das Triple gewonnen. Ich erinnere mich wirklich gerne daran. Ich ähm, na, Wie soll ich sagen? Also du das warst war im Stadion.
1: Sag es, wie es ja, ist.
2: Ich, ja, da, genau. Ich war in Wembley im Stadion. Ich war auch im DFB-Pokalfinale zum Glück im Stadion. Auch beim Europäischen Supercup gegen Chelsea. Also in dem Jahr habe ich wirklich nichts liegen lassen. Und die Bayern haben die Titel alle die Bayern auch nacheinander. Bayern genau nacheinander abgeräumt. Das war wirklich ein, ein gutes Jahr aus Bayerns Sicht und dann war eben kurz vor Weihnachten die Club wm in Marokko in Marrakesch. Und das wurde dann natürlich in einem anderen Modus gespielt. Da gab es dann mehr als ein Spiel. Die Bayern sind da auch im Halbfinale eingestiegen gegen Guangzhou Evergrande aus China mit Trainer
1: Eva
0: Grande jetzt, ne? Wenn du das
1: so sagst. Ähm, Eva Grande, ja. Du, äh, du Grande. Dingsbums war da mal. Warte mal, warte mal, wie heißt er denn? Ähm, Luis Felipe Scolari war da, glaube ich, mal. Mm, aber aber in dem so Fall nicht. nicht. Ähm, äh, äh, Italien? Marcello Lippi. Ja. Jawohl. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ding, ding, ding. War ja. nicht auch,
0: waren die auch Sasa oder, oder Pelle? Waren die nicht auch bei Eva Grande?
1: Nee, der war bei irgendeinem anderen. Unsere Güterhelden. Äh, der war bei irgendeinem anderen. Äh, Pelle war, war bei irgendeinem anderen. Äh, ich glaube, der war bei Yang Su. Suning oder so, ich weiß es nicht, diese ganzen ist ja auch egal, ist ja auch egal über, übrigens über Guangzhou Grande hat man immer gesagt, der FC Bayern Chinas,
2: nur so nebenbei. Genau, und dann sind sie rausgeflogen gegen den FC Bayern Europas <lacht> das im original. Finale <lacht> im Finale hat dann Bayern gespielt gegen das Überraschungsteam, Raja Casablanca also die Haiby oh, klingt zu sagen. die haben, das war echt überraschend die haben gewonnen, die haben nämlich in der ersten Runde schon spielen müssen und so weiter, die haben ganz ganz früh anfangen müssen gegen Auckland, gegen Monterey und im Halbfinale gewonnen gegen den großen Favoriten Atletico Mineiro aus Brasilien und die schwuppdiwupp war Raja Casablanca zu Hause in Marokko im Finale und jetzt hören wir mal rein in dieses Spiel, die Stimmung war natürlich toll, da waren wirklich viele, viele Fans im Stadion, das war komplett ausverkauft und jetzt hören wir mal rein, die Bayern haben 2-0 gewonnen, das waren die Tore.
3: What can they do from this first corner? It's uh, headed down in there, Dante puts it
2: into the net and scores! Dante, brought into the team by Guardiola, has paid off immediately. Dante down the touch line, they've got four in a line across here, more problems, Alaba, checks, he's already had one cleared off the line, is this number two? It was so, so easy for Thiago! Bayern München sind auf der Weg den Club World für erste in ihrer Geschichte. Für erste in Geschichte. Und das war es dann am Ende auch, denn bei dem 2-0 ist geblieben. Und die Bayern sind fifa club weltmeister geworden. War das, der erste, genau war das der erste Titel von Guardiola bei den Bayern? Ich überlege gerade. Mm, jetzt muss ich kurz überlegen, weil als er kam, gab es ja in dem Fall auch schon den deutschen Supercup gegen Dortmund. Und wahrscheinlich Bayern auch den europäischen oder auch Supercup, oder? Ja, genau, das, das, das war das der Prag, erste, was ich meinte, war gegen Prag, Chelsea. Ne? Da, genau, ja, ja, richtig. Da, das, richtig, genau. Javi Martinez hat da das entscheidende Tor geschossen. Und das war dann Schon der erste. Martinez. Ich glaube, glaub, es war der
1: erste Titel von Guardiola bei den Bayern, dieser dieser äh, Die ist, europäische Super. -Kampf. Ich finde
2: das übrigens sehr
0: interessant, wie viel wir heute so äh, on the fly recherchieren. Immer wieder mal so, oh komm, ich gebe das mal ein hier.
1: Naja, man kann auch einfach sagen, schlecht vorbereitet. <lacht> Aber man kann auch sagen, on the fly recherchieren, Hans. Also, du kannst es gerne äh, so ausdrücken, wie du willst. Und übrigens, Mario, ich muss dich enttäuschen, 213 hand Dortmund 4 zu 2 gegen Bayern mhm. im Supercup gewonnen, ähm, ja. also ein, ein paar Krümel habt ihr uns auch noch übrig gelassen.
2: Also hat Guardiola
1: das erste Finale mit den Bayern verloren, ist das richtig? Ich weiß, ich gucke jetzt nicht nochmal extra nach, welches Spiel früher war, ob jetzt Prag oder
2: das Spiel gegen Dortmund. Ja, Prag war. war Ende August, ich glaube der Supercup war vorher. Okay,
1: ja, dann äh, hat
2: euer Superheld äh, federn lassen müssen, das stimmt. <lacht> Also wir haben jetzt vorhin ja schon ein paar Mal darüber geredet, für wen jetzt der Weltpokal eigentlich wichtig ist und auch wie die Stimmung dort ist und so weiter. Jetzt habe ich mir gedacht, Mensch, ich kann mich doch erinnern, da gibt es doch einen, der war da bei dem äh, Turnier, bei der FIFA-Club-WM in Marokko und das war unser ehemaliger Kollege Simon Köpfer natürlich. Damals war er für Sky da, inzwischen moderiert er ja auch für FC Bayern TV live und jetzt haben wir gerade vorhin quasi während der Aufzeichnung schon eine Sprachnachricht von ihm bekommen, wie es da war. Und die hören wir uns jetzt doch gemeinsam mal an.
3: 2013 erinnere ich mich sehr, sehr gut noch daran, auch wenn es jetzt schon sieben Jahre her ist, weil ich sehr positiv überrascht war von dieser ganzen Veranstaltung. Klar, es gab Widrigkeiten. Marokko war beim besten Willen nicht ausgelegt für solch eine... Veranstaltungen mit Internet und Co-Infrastruktur, Katastrophe, die Stadien standen nicht wirklich. Das war ja damals auch alles so ein bisschen ausgerichtet auf vermeintliche WM, die dann nicht dorthin vergeben wurde. Und so war ganz viel Baustelle, aber von den Emotionen her und vom Turnier her war es tatsächlich überragend, weil die Marokkaner insgesamt eben Raja Casablanca als eine Nationalmannschaft, also im wahrsten Sinne des Wortes Club WM, angesehen haben und alle komplett abgegangen sind. Ich weiß noch, dass ich eine Schalte machen sollte, beziehungsweise eine Aufzeichnung stand da in den Straßen und es war einfach nicht möglich. Die sind komplett ausgeflippt, haben uns alles aus der Hand gerissen, haben selber dann gedreht mit der Kamera, weil sie völlig in Ekstase waren und ähnlich ging es logischerweise der Mannschaft. Insgesamt habe ich tolle Erinnerungen daran, sowohl emotional als auch sportlich. Auch wenn in Marokko ähm, es, wie gesagt, nicht wirklich dafür gemacht war, solch ein Turnier zu veranstalten. Aber es hat richtig Spaß gemacht damals, kurz vor Weihnachten und ich war richtig happy, dass ich da dabei sein konnte.
0: Ja, schön, dass wir jetzt auch endlich mal Simon hier begrüßen äh, durften. Herzlichen Dank. Aber ich kann mich erinnern, dass äh, Simon, glaube ich, damals auch so einen Ulk-Aufsager mit einem Kamel gemacht hat. <lacht> ja, den muss. <lacht> aber sorry.
1: Das ist halt <lacht> auch so, so äh, Fußballjournalismus 101, wenn du so, wenn du so, musst du halt machen. Wenn du in New York bist, machst du einen Aussagerfeuer Freiheitsstatue und er ist jetzt da. Ja, lass mich in die Wüste, ich brauche einen Kamel. <lacht> Oder er ist, ist, ist glaube ich, sogar auf einem Kamel geritten. Wie auch immer.
2: Übrigens, für die Bayern war der Titel dann auch wichtiger, als man vielleicht denken mag. Vor allem natürlich für die stolzen Münchner oder auch für den stolzesten Menschen vom Tegernsee.
1: Ich bin ganz sicher, dass mit dieser Leidenschaft, mit dieser Kameradschaft, mit diesem Spaß, den ihr habt, den ihr vermittelt, den ihr uns vermittelt, den ihr aber auch den vielen, vielen Fans vermittelt, habt ihr wahnsinnigen Beitrag geleistet, dass dieser Verein zu Recht ganz oben steht. Wir sind im Moment der beste Verein der Welt. Devot und demütig <lacht> wie und je. Aber klar, du hast die Champions League gewonnen, du hast den Weltpokal gewonnen, fußballerisch ähm, mit einem sehr, sehr interessanten und guten Trainer. ist ja klar, dass äh, Uli Hoeneß da dann so stolz ist und so das Ganze auch nach außen trägt. Wobei ich das ja immer so ein bisschen, ja, gefühlt ist dann immer die Mannschaft, die gerade die Champions League gewinnt, die beste Mannschaft der Welt. Ich finde das immer so, dieses Ranglistending immer so ein bisschen, oh, so ein bisschen egal. Ja, Am Ende ist es sowieso scheißegal, wenn du den Pokal, wenn Dortmund das Champions League-Finale gewinnt, was jetzt über weite Stellen auch nicht ganz so unverdient gewesen wäre, ja, dann ist ja Dortmund auch nicht auf einmal die beste Mannschaft der Welt, nur weil sie die Champions League gewonnen haben. Also es ist, ja, egal, egal, ich, <lacht> Der Strachel sitzt tief. Ja, immer noch immer noch. Hm. Immer noch diese chance
2: von Blaschikowski nach 20 Minuten.
1: Egal, Ach, Entschuldigung.
2: Äh, wo waren wir? Weltpokal. Ja, Hans hat ja, vorhin schon, Hans hat ja vorhin schon gefragt und da habe ich die Antwort an Olli weitergegeben. Und zwar aus diesem Grund, denn es gibt ja jetzt vielleicht demnächst ein neues Turnier. Es hätte 2021 schon stattfinden sollen zum ersten Mal. Das wird es nicht passieren, weil das auch wegen Corona verschoben wurde. Aber das ist eben diese neue Club-WM in China soll die sein Natürlich. mit 24 Mannschaften. Mhm. Also eine Art ja, Weltmeisterschaft mit Clubmannschaften. Es ist der Plan, dass acht Dreiergruppen ausgelost werden, von denen die jeweils ersten acht Mannschaften das Viertelfinale erreichen. Startplätze sind auch schon mehr oder weniger vergeben worden. Die UEFA kriegt acht Plätze. Südamerika soll sechs Plätze kriegen. Afrika drei. Nord- und Mittelamerika auch drei und Asien und Ozeanien insgesamt auch drei, das sind dann 23 und den letzten Platz bekommt der Meister der chinesischen Liga, weil dort das Turnier stattfindet. Mhm. So, das klingt ja erstmal nach einer FIFA-Idee, um viel Geld zu verdienen, ist es mit Sicherheit auch, <lacht> aber wenn ich so ganz, ganz ehrlich bin, ich weiß, die gewünssten Fußballromantiker, die würden mir jetzt am liebsten den Hals umdrehen, aber ich finde das Turnier ziemlich cool. Wenn ich mich zurückerinnere an diesen Sommer, als es die Champions League im Turnierformat gab und jeder vor dem Fernseher gesessen ist und gesagt hat, Mensch, das war ein echt cooles Turnier. Und ich meine, das ist nicht aus Bayern Sicht, weil die den Titel gewonnen haben, sondern einfach, weil es wirklich cool war, eine Art WM zu haben mit den besten Spielern der Welt, aber in Vereinsmannschaften. Gerade jetzt, wo ich merke, dass viele Leute eh nicht mehr so richtig mit der Nationalmannschaft mitfiebern können oder wollen, das Turnier an sich ist doch eigentlich ganz cool, oder? So als, als Turnierformat in ein paar Wochen die besten Vereinsmannschaften der Welt. Oder sehe ich, das ist völlig falsch?
0: Nee, finde ich nicht. Also gerade unter dem Aspekt, dass du bei der einen, sagen wir mal, bei dem einen ähm, Aufmerksamkeitskonstrukt, sprich Nationalmannschaft, irgendwo ein bisschen was wegnimmst oder weggenommen hast in den letzten Jahren, äh, ist es schon sinnvoll, vielleicht so ein bisschen gegenzusteuern. Und tatsächlich fand ich auch das Champions League Turnier, es hatte eine gewisse Spannung, obwohl wir. Keine Zuschauer hatten und so gesehen ja auch dadurch keine wirkliche WM- oder Turnieratmosphäre, denn wir wissen ja alle, das Turnier ist ja vor allem das, was wir dann auch fanab der Stadien erleben mit äh, unterschiedlichen Nationalitäten und Fanfesten, aber dann bin ich wieder bei meinem, bei meinem Appell an, an die Verantwortlichen, da nimmt irgendein Pokal weg. Also wenn du am Ende so ein mega Megading hast, dann müssen wir uns irgendwas sparen. Lass uns die Nations League einstampfen. Also irgendwas musst du ähm, auch auch zur Entlastung der Spieler, musst du, glaube ich, dann... dann das stimmt schon.
2: Ich finde, da hast du recht. Das Problem ist, glaube ich, wenn man die Nations League wegnimmt, nimmt man der Nationalmannschaft was weg und macht dafür ein Clubturnier mehr. Das funktioniert nicht. Ich meinte jetzt auch gar nicht, was da irgendwie die die ganzen Turniere betrifft, was man wegmachen muss, was man im Kalender ändern muss, sondern einfach nur das, das Turnier an sich, der Modus gefällt mir.
1: Das Turnier an sich, absolut. Also da bin ich ganz deiner Meinung, denn ich hatte mir hier aufgeschrieben, ähm, als wir am Anfang noch über den Weltpokal gesprochen haben, dass ich es halt auch irgendwie unfair finde. Habe ich ja auch gesagt, immer nur Europa und Südamerika. Das wurde dann durch die Club-WM so ein bisschen geändert oder gelöst. Ja, Ich habe halt so ein bisschen Angst, dass das jetzt dann, ich meine, wir reden immerhin über die FIFA, dass das noch weiter aufgeblasen wird. Jetzt sind es, glaube ich, 24... Das auf jeden fall Ja, guck mal, wir reden jetzt von 24 Mannschaften. A, hätten es auch 12 getan oder 16 oder so. Und B, werden aus 24 auch ganz schnell dann 32. Ich glaube, abschließend
0: nochmal aus Sicht der Fans, deshalb war auch das Champions League Turnier so erfolgreich, weil wir natürlich keine Europameisterschaft hatten. Und irgendwo ist ja immer so eine Sehnsucht gegeben bei jedem Fußballfan, ob Hardcore-Fan oder weniger, dass du einmal so ein, ja, so ein, so ein, so ein spannungsgeladenes äh, Turnier hast. K.O.-Spiele so, im Sommer. Genau, K.O.-Spiele okay. im Sommer. Deshalb vielleicht einfach gucken, dass man einmal im Jahr so Ding hat und dann ähm, anpassungsfähig ist. Also andere Dinge dann weniger macht oder ähm, weiß ich nicht, vielleicht dann auch weniger Werbeturniere im Vorfeld. Aber die nee, Telekom Cup und äh, Erdinger Cup, super. <lacht>
2: Hans hat die Sponsoren im Hinterkopf. <lacht> Also ihr habt natürlich völlig recht, das Turnier ist zu viel. Und überhaupt, ich meine einfach nur, dass es cool wäre, wenn ich denke, wer da alles mitspielen würde. Das könnte durchaus Spaß machen, dazu zu schauen. Der Plan Europas war, dass die Champions-League-Sieger 2018, 19, 20 und 21 dabei sind. Das wäre Real, Liverpool, Bayern. Und halt, wer auch immer nächstes Jahr dann gewinnt. Und dann noch die besten Clubs der UEFA-Rankings der Vereinsmannschaften. Also das wären schon mal acht gute Mannschaften. Könnte durchaus, äh, finde ich, ein Buntes Turnier werden, aber natürlich ist es viel zu viel und es geht am Ende wieder nur um die Kohle. Das ZDF hat mal berichtet, dass es 50 Millionen Dollar Antrittsgeld geben soll pro Mannschaft und der Sieger soll 115 Millionen Dollar kriegen. Also wow. natürlich ist das alles völliger Quatsch und das regt mich auch auf, wenn ich es lese, aber irgendwie der Modus an sich, so als wenn es angenommen wird von den Mannschaften, den fände ich ganz cool. Naja.
1: Ja, das stimmt schon. Aber am Ende, das hast du jetzt gerade richtig gesagt, geht es halt um die Kohle. Ja, also eben. das machen Leider, wir uns auch nicht bauen. Das, ja, das ist ja genau wie mit dieser neuen europäischen Super League, die es dann, dann über kurz oder lang geben wird, gehe ich mal jetzt von aus. Da geht es dann halt auch, äh, Romantik ist schön, aber Romantik füllt eben nicht das Festgeldkonto und lässt sich eben nicht an Real Madrid vorbeiziehen, ähm, um jetzt mal aus der Warte des FC Bayern beispielsweise zu sprechen. Von daher, ähm, ja, es gibt halt immer verschiedene Blickwinkel des Fußballromantikers, des einfachen, des einfachen Fans, der einfach nur auf dem Sofa sitzt und sagt, ich will jetzt schöne Spiele sehen, kostet es, was es wolle, im wahrsten Sinne. Ja, und am Ende ähm, wird jeder irgendwie Kompromisse eingehen müssen. So ist es.
2: Nachdem es dieses Jahr keinen Weltpokal gibt, können wir jetzt nicht mehr weiterreden. Schade.
1: <lacht> Mario, du hast dich jetzt vorbereitet und hast natürlich so ein bisschen Weltpokalluft luft geschnuppert. Gab es irgendeine Anekdote oder
2: irgendwas, was du, ja, ich sag mal, gelernt hast, was du mitgenommen hast? Also als Anekdote hat mir das Bombonera-Massaker gut gefallen, weil das einfach, weil das einfach so eine Geschichte Name. ist. Ja, weil das so eine, so eine Geschichte ist, von der ich bisher noch nie gehört habe. Und was ich nicht wusste, ist, dass der Weltpokal in Südamerika so extrem wichtig ist, dass da wirklich hunderte, äh, Hunderttausende Zuschauer ins Stadion pilgern, während das hier in Europa eher so stiefmütterlich behandelt wird. Das war mir echt nicht bewusst, aber ja, finde ich ganz cool, dass die sich so darüber freuen.
0: Ich glaube, dass es für die Südamerikaner besonders reizvoll ist, gegen die europäischen Champions-League-Sieger zu spielen, weil du natürlich diese David-gegen-Guljard- ähm, Attitüde hast und am Ende wahrscheinlich deshalb auch dann in Südamerika die Straßen, die Bars, die
1: Stadien deutlich voller sind als in Europa. Ja, vor allem die europäischen Mannschaften sind ja ganz oft auch die, die die besten Talente Südamerikas wegkaufen. Genau das, was Hans sagt, dass man dann ja, einfach sagt, äh, ihr habt das Geld und wir haben die tollen Spieler und mit denen besiegen wir euch jetzt, also mit euren eigenen Waffen sozusagen. Also das ist, ähm, ja, das war auch einer, meine einer meiner Lerneffekte, dass das Ding in Südamerika, Argentinien, Uruguay, Brasilien einfach einen viel größeren, viel höheren Wert und Stellenwert hat als hier. Also ich würde den hinter jeder Meisterschaft, hinter jedem Pokalsieg äh, einordnen, muss ich zugeben. Ja, klar. Obwohl es ja theoretisch eine Riesennummer ist, ne? ist ja. halt weltweites äh, Interesse, aber für mich selber, muss ich zugeben, hat das so gar keine äh, Also
2: bei Bedeutung. mir war es 2001 wichtiger als 2013 zum Beispiel. Das war, das einfach, ist äh, ja. ich war einfach als Kind, halt, da war ich einfach Bayern-Fan, egal gegen die die gespielt haben und dann habe ich ja. mir, vielleicht war das auch gutes Marketing damals, dass es halt hieß, dann ist man wirklich die beste Mannschaft der Welt und dann freut man sich als Kind, aber 2013, das war ja war nett, dass sie das gewonnen haben, aber nicht zu vergleichen mit Champions League, mit ähm, auch die fb pokal selbst, Ich glaube, selbst der europäische Supercup war irgendwie wertvoller, weil er halt gegen Chelsea war und nicht gegen Raja Casablanca, ohne den zu nahe treten zu wollen.
1: Wie ist denn eure Meinung zum Weltpokal? Also ich meine jetzt euch zu Hause. Wir haben jetzt gerade gesagt, was wir davon halten. Auf der einen Seite klar die Kohle, auf der anderen Seite geht es natürlich auch immer um die Spieler, um zu viel Belastung und so weiter und so weiter. Sagt uns gerne eure Meinung. Ähm, vielleicht habt ihr ja irgendwie das Ganze sogar im Stadion erlebt, was weiß ich. Gerade Auslandssemester in Tokio gehabt oder so.
0: Ich möchte hinten raus noch, damit die Geschichte abgeschlossen ist, wir haben ja äh, vielleicht auch überlegt, ob wir die Folge ein, ein, äh, ein Auto für Mama nennen, <lacht> denn äh, Sami Kufu hat äh, den Toyota, den er damals 2001 als Siegtorschütze mit nach Hause nehmen durfte, direkt nach Ghana weitergeschickt zu seiner lieben Mama, die ist im Jahr 2017 verstorben. Mhm. Und man kann natürlich nur hoffen, dass sie noch viel Freude an diesem Auto hatte. Und ähm, ja, liebe Grüße an Sami Kufur. Auf jeden Fall eine dieser vielen Geschichten im Fußball, die bei mir besonders hängen bleiben.
1: Ich hoffe, ihr habt ein, wir hoffen, ihr habt ein schönes erstes Adventswochenende. Und in diesem Sinne. Ende von der Kerze und Ende Kerzabtun. von der Kerze. <lacht> ja, passt auf euch auf. Haltet Abstand nicht nur von der Kerze, sondern auch voneinander, soweit es geht. Bis nächste Woche. Bis Tschüss. nächste Woche. Ciao, ciao. Tschüss.